0: 810 서울 보금방송 청취자 여러분 안녕하세요 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다. 오늘은 열왕기상 4장에서 7장, 역대하 2장에서 5장 1절까지의 말씀을 통해 솔로몬이 이스라엘의 왕이 된후 이스라엘에 어떤 변화가 있었는지 함께 나눠보도록 하겠습니다. 다윗의 때는 이스라엘의 12지파 장로들이 지파 관할을 관리하였습니다. 그러나 솔로몬은 행정구역을 12개로 나누어 그 구역들의 장로가 아닌 장관들을 세우고 그 장관들이 관리하도록 했습니다. 학자들에 의하면 솔로몬에 의해 나뉜이 12개 행정구역은 과거의 12지파 경계와 일치하지 않는다고 합니다. 그 이유는 당시 군사를 파병할 수 있는 실권을 가졌던 지파 장로들의 세력을 약화시켜 나라의 왕권을 강화하기 위해 그랬다는 것이지요. 또 왕실에는 다윗의 때보다 관료수를 늘려 나라를 더 세분화하고 조직적이며 체계적으로 만들어 갔습니다. 뿐만 아니라 각 기관에 사람을 세울 때는 신중히 고려하여 다윗 때의 관료나 그의 자손들을 임명함으로 나라의 사정을 이미 잘 알고 있는 신뢰할 수 있는 관료들이 나라를 운영함으로 전문성과 신뢰성도 높였지요. 또 열두 행정구역의 장관 자리에도 사위 둘을 포함해 자신에게 충성하며 책임감을 가지고 일할 수 있는 사람들을 세우고 열두 행정구역이 한 해에 한 달씩 왕실 경비를 책임지도록 하여 한 곳의 부담이 과중되지 않도록 골고루 책임을 나눠주기도 했습니다. 이렇게 이스라엘의 기관들이 조직적으로 개편되자 솔로몬은 이제 외교와 무역 분야를 성장시켜갑니다. 과거에는 자국에서 생산된 물건들을 다른 나라에 파는 무역이었다면 솔로몬 때에는 이스라엘의 지정학적 이점을 이용해 중개 무역을 함으로 상당한 이윤을 남겼지요. 솔로몬은 배를 잘 만드는 두루 사람들의 도움으로 무역선을 건조해 이스라엘의 최남단에 있는 에시온 게벨 항구에서 홍해의 가장 남쪽 끝에 위치한 오빌이라는 곳 현재로는 소말리아 해적이 많이 나타나는 좁은 해역까지 정기적으로 무역을 하였습니다. 대표적으로 거래되었던 것으로는 금, 은, 백향목, 보석, 상아, 원숭이, 그리고 말과 병거 등이 있었다고 하는데요. 과거 다윗세 때가 군사적 정치적으로 나라의 영토를 확장한 때라면 솔로몬 때는 나라의 행정조직을 튼튼하게 하고 외교적 역량을 강화해 나라를 부강하게 한 때가 된 것입니다 이렇게 되자 이스라엘에게 조공을 바치는 나라가 점점 많아졌고 나라의 힘이 더욱 커져서 백성들도 풍요롭고 안정된 생활을 누렸습니다 또한 하나님께서 아브라함에게 하신 약속처럼 유다와 이스라엘의 인구가 바닷가의 모래알처럼 많아졌습니다 하나님께서 솔로몬에게 주신 지혜로 솔로몬은 나라를 부강하게 만들어 갔습니다 그의 지혜가 얼마나 뛰어났을까요? 그가 남긴 격언이나 금언이 3천 가지, 노래가 1 0 5편이었고 누구와도 모든 식물과 동물, 새와 뱀과 물고기를 논할 수 있을 정도로 그의 지혜와 지식이 뛰어났다고 합니다. 이때 솔로몬에 의해 쓰여지고 수집 정리된 격언과 금언은 지혜의 장으로 불리는 자문으로서 솔로몬 시대 때 뿐만 아니라 오늘날까지도 세상을 살아가는 기독교인들에게 어떻게 하나님의 뜻대로 살아갈 수 있는지를 말해줍니다 솔로몬은 잠언뿐 아니라 아가서와 전도서의 저자로도 알려져 있지요 뿐만 아니라 솔로몬은 서기관과 역사 편찬 위원을 두어 나라일를 기록하고 이스라엘의 고대사를 수집 정리하도록 하였습니다 이 자료들은 훗날 성경을 만드는데 많은 도움을 주었지요 이처럼 솔로몬은 이스라엘에 많은 업적을 남겼습니다. 그의 많은 업적 중 가장 큰 업적은 아무래도 성전 건축일 것입니다. 아버지 다윗으로부터 성전 건축을 위임받은 솔로몬은 나라 안과 밖이 모두 안정되자 이스라엘 백성이 이집트에서 나온 지 480년째 되는 해, 즉 솔로몬이 왕으로 즉위한 지 4년째 되는 해인 주전 966년에 성전을 짓기 시작합니다. 그리고 7년간의 공사를 거쳐 주전 959년에 완성되지요. 솔로몬이 이 성전을 지을 때쓴 설계도는 다윗이 하나님께로부터 받은 것으로 성전은 크게 현관, 성소, 지성소 이세 부분으로 이루어져 있었습니다. 성전의 규모는 길이가 60규빗, 너비가 20규빗, 높이가 30규빗으로 지금의 단위로 환산하면 대략 2 6 0 0스퀘어피트 평으로는 74평으로 높이 13미터의 직육면체 모양의 건물입니다 그리고 이 건물 옆면과 뒷면에는 골방과 다락을 만들어 저장창고로 사용할 수 있게 하였습니다 솔로몬은 이러한 성전을 짓기 위해 많은 준비를 하였습니다 무엇보다 성전을 위한 최고의 재료와 최고의 기술자를 확보하는 게 중요했습니다 여기에는 아버지 다윗과 관계가 좋았던 두로왕 히람의 도움이 컸는데요 두로는 페니케아의 수도로서 당시 주변국 중 가장 활발하게 무역하던 도시였습니다 그래서 두로에는 온갖 진귀한 물건과 기술자가 많이 있었지요 히람왕은 다윗을 늘 좋아했는데 다윗이 죽고 아들 솔로몬이 왕이 되자 솔로몬을 위해 축하 사절단을 보낼 정도로 관계가 좋았습니다 이때 솔로몬은 하나님을 위한 성전을 짓겠다며 히람에게 한 가지 부탁을 합니다 성전 건축에 쓸 레바논의 백향목을 베어달라는 부탁이었습니다 그 값은 충분히 지불하겠다면서 말이지요 히람은 기쁜 마음으로 백향목 뿐만 아니라 잔나무도 원하는 만큼 보내겠다고 답장을 보내며 그 대가로 자신의 왕실, 두로 왕실에서 먹을 식량을 제공해달라고 요구합니다 그래서 솔로몬은 이때부터 밀 2만 고루와 맑은 기름 20 고루, 지금의 단위로 환산하면 밀 4400킬로리터와 맑은 감남 기름 440킬로리터를 해마다 히라모왕에게 보내줍니다. 히라모왕이 솔로몬에게 허락한 백향목은 그만큼 아주 비싼 건축 자재였습니다. 이 백향목은 수백년에 걸쳐 성장하는 소나무과의 상록수로 곱고 아름다운 나무인데요. 벌레나 곰팡이가 잘 생기지 않아 당시 최고의 건축재료로 꼽히는 나무였습니다. 그 중에서도 레바논은 백향목 중 최고의 백향목이 자라는 곳으로 이곳 백향목은 주로 신전 건축자재로 사용되었다고 합니다. 또한 히라모왕이 솔로몬에게 덤으로 주겠다고한 잔나무도 비록 백향목보다는 못하지만 역시 벌레나 부패에 강하고 내구성이 뛰어난 데다가 가볍고 튼튼해서 기둥이나 천장 등을 고이는 데 많이 쓰였다고 합니다. 이렇게 최고급의 레바논 백향목은 레바논에서부터 뗏목으로 엮어서 바다를 통해 운반되었는데요. 이런 방법으로 옮겨진 백향목은 예루살렘에서 56km 떨어진 항구, 요빠에 도착하여 육로를 통해 예루살렘으로 옮겨졌습니다. 성전 건축은 엄청난 규모의 공사였습니다 당시 솔로몬이 성전 건축을 위해 가난 전역에서 모은 일꾼이 3만 명이었다고 하는데요 이들을 만 명씩 3교대로 세 달에 한번 레바논에 보내 한 달씩 일을 하게 하였습니다 그 외에 짐을 운반하는 사람은 7만 명이었고 산에서 돌을 캐는 사람이 8만 명 그리고 작업을 감독하는 관리 책임자가 3,300명이나 되었다고 합니다. 이렇게 하나님께서 다윗에게 주신 성전 설계도를 가지고 성전 건축을 시작한 솔로몬은 왕이 된지 4년 2월에 건축을 시작하여 7년 6개월 만에 드디어 완공하게 됩니다. 왕들의 이야기 다음 시간에 계속되겠습니다. 안녕히 계세요.
1: 세상 모든 사람들 집을 짓는 자니 반석 위가 니
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다 오늘은 조지아 아틀란타 한비전교회 이요셉 목사님께서 에스겔서 11장 14절에서 25절을 본문으로 하나님의 영광이 머무는 곳 이라는 제목의 말씀을 전해주십니다 은혜의 시간 되시기 바랍니다
2: 오늘 에스겔서는 특별히 이스라엘 땅, 정말 에루살렘 땅에서 일어났던 일, 바벨론 땅에서 일어났던 일 낯설은 땅에서 일어났던 일들을 말씀하십니다. 이름도 낯설고 다 낯설 수도 있습니다. 그런데 에스겔서를 전하신 하나님은 낯설지 않습니다. 과거의 하나님, 오늘의 하나님, 미래의 하나님이 같은 하나님의 성경을 말씀하십니다. 특별히 하나님께서는 오늘의 하나님이신 것을 강조하십니다. 왜냐하면 영원히 살아계신 분이시기 때문에 하나님은 돌아가신 하나님이 아니고 오늘을 살아계신 하나님이다 오늘을 살아가는 여러분과 저에게 성경 말씀 우리가 바로 되었을때 말씀이 살아나서 우리 오늘의 삶을 바로 붙잡아주시고 기대하며 말씀 앞에 나가기를 원합니다 오늘 말씀이 에스겔이란 선지자와 한만명 이상이 넘는 사람들이 바벨론이란 땅으로 포로가 돼서 나라가 망하니까 잡혀갑니다 그때 에스겔 8장에 보면요 하나님께서 에스겔이 말씀을 가르치려고 이스라엘 장로들 앞에 앉아있는데 에스겔을 영적으로 들어올리십니다 하나님이 영광 중에 들어올려주셔서 그를 데리고 순식간에 어디로 가시냐면 은 에루살렘에 있는 성전으로 가십니다 팔장에 나옵니다 그러니까 바벨론에 잡혀갔다가 이스라엘 장로들에게 말씀 공부시키기 위해서 앉아있었는데 갑자기 에루살렘을 가게 된 것입니다 그래서 에루살렘 성전 안에서 일어나는 일들을 팔장에 보면 다 보게 됩니다 하나님이 속속들이 그 성전에서 일어나는 내막을 다 보여주십니다 그러면서 북정문에 있는 입구 쪽에 우상을 세워놓고 절하는 걸 보게 하시고요 성전 안에 뿐만 아니라 70명의 국가의 리더 장로들이 모여서 문을 잠그고 벽에다가 애굽의 우상들을 그려놓고 거기다 향불을 키는 모습이 나옵니다 그런가 했더니 성전 안쪽으로 깊숙이 들어가니까 제사장들밖에 들어갈 수 없는 안뜰 쪽으로 들어가니까 거기에 제사장 25명이 동쪽을 향해 태양을 향해서 절하고 있습니다. 또 보니까 여인들이 모여서 북정문 있는 쪽에서 단무스란애굽신을 위해서 애곡하고 울고 그를 위해서 경배하고 있습니다. 사람들이 뭐 정교 지도자, 정치 지도자, 여인들, 국민들 할것 없이 하나님의 성전 안에서도 이렇게 우상을 섬기는 모습을 보여주십니다. 그렇기 때문에 9장, 10장에서는 하나님께서 이 성을 어떻게 심판하실 것에 대해서 보여주십니다. 에스겔의이 모든 걸 보여주시고 오늘 여러분과 제가 같이 대하게 된 본문은 특별히 에스겔서 11장 14절에서 마지막 25절까지인데요. 하나님의 영광이 그 성전에 계셨는데 하나님의 영광이 오늘 본문은 요그 성전을 떠나셨더라 하는 것입니다. 그래서 오늘 키워드 중에 하나가 뭐냐면요 하나님의 영광입니다. 하나님의 영광이 에스겔을 찾아오셨는데 하나님의 영광 중에 들림받에서 영광과 함께 그 성전을 들어가서 그런 모습 보고 하나님의 영광이 그 성전을 떠나는 모습을 본 것입니다. 오늘 마지막 절은요 자기가 본 모든 것들과 하나님께서 하신 말씀들을 듣고 오늘 자기 앞에 앉아서 말씀을 드리려 했던 이스라엘에 잡혀갔던 장로들에게 리더들에게 이 말씀을 전했다 하는 내용입니다. 오늘 말씀 가운데 우리가 그 배경을 조금 이해해야 되는 것은요 이스라엘이 세월이 갈수록 악해지더니 정말 악해져서 나중에는 얼마나 악해지냐면 하나님을 의지하지 않습니다 그래서 하나님께서 예레미야 같은 선지자를 보내셔서 그렇게 살면 반드시 망할 것이고 반드시 벌을 받게 될 것이라 끊임없이 말씀을 선포하는데도 그 선지자를 잡아놓고 때리고 죽이려 합니다 반대로 거짓 선지자들이 많이 나옵니다 그래가지고 우리는 하나님의 복받았기 때문에 아무 문제가 없다고 막부축입니다 제사장들은 율법을 가르치면서도요 또 하나님의 복을 받아서 이렇게 잘 살고 있다고 막부축입니다 그런데 하나님의 심판이 임하기 시작합니다 심판이 임하기 시작했어요 여호야김이라는왕때 바벨론이라는 새로운 세역이 일어나서 힘을 얻게 됩니다 주변에 있는 나라를 다 점령하더니 그대로 기세를 몰아가지고 세계 점령을 나서게 됩니다 그래서 세계사에서 유명한 갈그미스란 지역에서 당시에 세계를 제패하고 있던 애굽과 아수르의 연합군과 새로 일어난 바벨론 군대와 큰 전쟁이 붙습니다 이 전쟁에서 바벨론이 이깁니다 세계 강자로 일어선 겁니다 세계 전쟁에서 1등했다 이렇게 생각하면 맞습니다 그런데 이 유다라는 나라가 바벨론을 우습게 보고 항구하고 있는 걸잘 알고 있었기 때문에 승전하자마자 들이켜 내려와서 어디를 어, 점령하냐면요 에루살렘을 공격합니다 그때 여호야김이란 왕이 항전하다가 항복합니다. 성이 무너지고요. 들어옵니다. 그래서 바벨론의느부갈넷살왕이 그들을 점령하고 여호야김을 묶어서 끌고 가서 결국은 죽습니다. 그리고 백성 일부를 잡아갔다. 이렇게 성경은 말씀하고 있습니다. 그러면서 여호야인이란 왕을 세웁니다. 아들이죠. 그런데 어린 여호야인 왕을 세웠더니 백성과 여호야인 왕이 바벨론 왕의 말을 또 듣지 않습니다. 약속한 것들이나 조공이나 이런 걸 바치지 않는 거죠. 그래서 2차로 다시 한번 쳐들어옵니다. 그래 가지고 요번에는 여호야긴 왕을 또 잡아갑니다. 그리고 그때에 이스라엘에 쓸 만한 사람들 만 명을 대거로 잡아갑니다. 2차 공격입니다. 근데 그때 잡아갈 때 주로 제사장들 그 나라의 리더들 그다음에 제사들 무슨 군사의 장군들, 쓸만한 군인들 다 잡아간 겁니다 장로들다 잡아가고요 잡아가고 남은 자들이 있습니다 시드기라는 사람을 왕으로 세웁니다 잡혀간 여호야긴 왕의 숙부입니다 새 왕을 세우고 약속을 받고 나머지는 잡아간 것입니다 오늘 상황은 뭐냐면요 에스겔이라는 사람은 바로 그두 번째 잡혀갔을 때 포로로 잡혀간 사람 중에 한 명입니다 아마 1, 2차에 잡혀갈 때 다니엘이라는 사람도 청년인데 잡혀갔고요 나중에 선지자 노릇을 합니다만 은 25살의 에스겔도 바벨론으로 잡혀갔습니다 그런데 놀랍게도 에스겔이 바벨론에 가서 있는데 하나님의 영광이 임하는 것입니다 그래서 에스겔이 그 영광을 임하는 것을 체험하고 나서 그 말씀들을 이스라엘 사람들에게 현지인들에게 바벨론에서 전파한 내용들이 오늘도 그대로 말씀이 돼서 성경 가운데 우리가 읽을 수 있고 들을 수 있는 것입니다 오늘 이런 배경을 봤을 때 이제 남은 건 뭐냐면요 에스겔과 사람들은 잡혀가서 바벨론의 집단처를 이루고 살고 있고요 그 다음에 나머지 사람은 시드기아 왕과 에루살렘에 살고 있습니다 그러니까 이 당시에 생각해보면 바벨론에 잡혀간 사람들의 관심은 우리는 이렇게 포로로 잡혀가고 노예 생활을 하지만 잡히지 않은 시드기아 왕과 본국에 있는 에루살렘에 있으 어떻게 살아가고 있느냐 하는 관심이 있지 않습니까 그래서 이스라엘 장로들이 에스겔 앞에 말씀을 들어왔다는 얘기는 말씀 배우는 것도 있지만 선지자이기 때문에 하나님은 우리와 예루살렘에 남아있는 사람들은 어떻게 한다 하시더냐 하는 말씀이 듣고 싶은 겁니다 선지자는 하나님 말씀을 전달하는 사람이기 때문에 하나님이 대관절 을 우리를 어떻게 하실 것이냐 하고 앉아있는 사람들에게 하나님께서 응답을 주신 것 같습니다 그래서 에스겔을 들어올리셔서 점전에 설명해드렸던 8장, 9장, 1 0장에 나오는 것처럼 에루살렘이 현재 남아있는 사람들의 삶의 모습을 그대로 보게 하십니다 그런데 오늘 보니까 현재 남아있는 사람 삶이 우상을 철저하게 섬겨서 이제 뭐 어디 산에서 재단 쌓아놓고만 그런 게 아니라 하나님을 섬기는 성전 안에서도 그렇더라 그런 내용입니다 그러니까 무슨 일이 일어나냐면요 하나님께서 영광이 떠나셨다 근데그 영광이 떠나셨다는 그 마지막 절에 나오는 그 말씀 이전에 하나님께서 그 예루살렘에 남아있는 사람들이 하던 말을 그대로 인용하십니다 내용이 뭐냐면 15절 인자야 예루살렘 주민이 내형제곧내 형제와 친척과 온 이스라엘 족속을 향하여 이르기를 너희는 여호와에게서 멀리 떠나라 이 땅은 우리에게 주신 기업이 되게 하신 것이라 그렇게 말한다는 것입니다 무슨 말이냐면요 예루살렘의 전쟁 때 잡혀간 사람 말고 남아있던 사람이 이 에루살렘과 이 좋은 모든 땅은 하나님께서 우리에게 주시고 우리는 복받았고 너희는 박복해서 잘못했기 때문에 끌려갔기 때문에 우리에게서 떠나고 우리하고는 관계가 없다 관계를 단절하자 겸한한 네, 얘기입니다 그러니까 쉽게 생각하면 잡혀간 사람들을 저롱하는 얘기입니다 우리 동족이 잡혀가서 슬프고 뭐 그런 얘기가 아니라요 하나님께서 그걸 들으셨다 그런 얘기입니다 이 백성들이 생각할 때 자신들은 복을 많이 받은 사람이고 바벨론에 끌려간 사람들은 하나님께 벌받고 죄가 많은 사람들이다 이런 생각을 가지고 그런 말을 한다 그런 얘기입니다 그래서 끌려간 동족들을 비웃고 있다 그랬더니 그 이하에 나온 말씀은 뭐냐면요 너는 이스라엘 족속에게 이렇게 말하라 그러면서 하나님께서 하나님의 뜻을 말씀해 주시는 것입니다 16절에요 그런 즉 너는 말하기를 주여호와의 말씀에 내가 비록 그들을 멀리 이방인 가운데 쫓아내 여러 나라에 흩었으나 그들이 도달한 나라에서 내가 잠깐 그들에게 성소가 되리라 하셨다 무슨 말씀이냐면요 하나님의 성소는 예루살렘에 있습니다 근데예루살렘이 성소, 곧 하나님이 계신 곳이 아니라 바벨론에 쫓아간 사람들이 있는 곳이 내가 성소가 되겠다 거기 가서 그들과 함께 살겠다 그러시는 겁니다 사람들은 예루살렘에 있는 사람이 복받았다고 생각했는데 실제 하나님은 아니다 바벨론에 있는 자들이 내가 복준 자들이고 내가 거기 있을 것이다 그러시는 거예요 17절에 또요. 너는 또 말하기를 주여호와의 말씀에 내가 너희만 만민 가운데 모으며 너희를 흩은 여러 나라 가운데 모아내고 예루살렘 땅을 너희에게 주리라 하셨다 하라. 예루살렘에 살고 있던 사람들은 내 집과 내 전토와 내 모든 건내 땅이라고 생각하고 나는 복받았다고 생각내 것이라고 생각했는데요. 아니라 그 땅은 바벨론에 잡혀간 자들을 내가 데리고 와서 그들과 함께 살고 예루살렘 땅을 바벨론에 있는 자들에게 주리라 지금 살고 있는 자들은 마지막으로 전쟁이 나면 그 군대가 극률이 보지 않고 다 죽여버리고 황폐화시켜버리고 성전도 불태워버리고 성벽도 없어지고 왕궁도 없어지고 주택도 없어지고 벌판이 되어버릴 것이다 그런 얘기입니다 그럼 누구의 것이냐 하느냐 아무것도 아니다 완전히 황폐화시켜버리겠다 그리고 바벨론에 있는 사람들을 데리고 와서 다시 성전을 짓고 다시 시작하겠다 그런 말씀입니다 그래서 18절에는 계속 바벨론에 잡혀간 사람들과 함께 계신 하나님이 뭐라고 말씀해 그들이 그리로 가서 그 가운데 모든 미운 물건과 모든 가증한 것을 제거하여버릴지라 내가 그들에게 한 마음을 주고 그 속에 세용을 주며 그 몸에서 돌 같은 마음을 제거해 살처럼 부드러운 마음을 주어 내 윤례를 따르며 내규례를 지켜 행하게 하리니 그들은 내 백성이 되고 나는 그들의 하나님이 되리라 약속의 메시지를 주시는 거예요 바벨론에 산 사람들은 하나님께서는 내가 거기에 성소가 있어 내가 그들과 함께 있고 그들을 데리고 돌아가서 에루살렘에 다시 살게 하고 그곳에 성전을 다시 짓고 그들의 마음속에 부드러운 마음을 주고 영을 주셔서 하나님 말씀을 잘 따르게 하고 우상을 제거하게 하고 스스로 하나님 앞에 잘 따르게 해서 하나님이 그들의 하나님 되신 것을 내가 드러내겠다 성경에 나오는 하나님의 복 중에 복이 뭐냐면요 이 말씀입니다 내가 그들의 하나님이 되겠다 내가 그들과 함께 있겠다. 내가 그들을 사랑하고 지키겠다. 이 말씀입니다. 오늘 본문은요. 예상 후에 사건이 일어난 것입니다. 막연히 생각하고 현실적으로 생각할 때는 남아있는 자들, 예루살렘에 있던 자들이 복받은 자 같은데 잡혀간 자들에게 복을 주시는 거예니그 말씀이 끝나고 나서요. 22절에 보면 하나님의 그룹의 어, 생물들의, 천사들의 떠받쳐서 가시는데 하나님의 영광이 그 위에 덮여 있었다 그래서 하나님의 영광이 성읍 가운데서 올라가서 어, 성읍 동쪽 산에 머물렀다 하나님의 영광이 문지방을 넘어서 성전을 빠져나가서 어, 성전 동쪽 그러니까 우리가 나중에 예수님이 이 땅에 오셔서 제자들과 자주 가셨던 바로 그 감난산인 거죠 여기가 성전 문을 나가서 동쪽에 바로 있던 동산입니다 그 올리브 마운틴에 영광이 머물러 계시더니 그 길로 주의 영이 나를 들어 하나님의 영의 환상 중에 데리고 갈대에 있는 사라잡힌 자 중에 이르시더니 내가 본 환상이 나를 떠나 올라갔다 오늘 에스겔을 다시 데리고 바벨론 이로 와서요 바벨론을 집에 갔다 다시 놓으시고요 하나님의 영광이 떠올라 하늘로 올라갔다 이런 얘기입니다 그래서 오늘 마지막 절은 내가 하나님께서 보여주신 것과 말씀하신 것을 내 앞에 있는 장로들에게 또 이스라엘 백성들에게 다 그대로 전했다 오늘 그 전한 말씀들이 오늘 여러분과 저희까지 와서 성경책을 우리 무릎에 놓고 읽을 수 있고 묵상할 수 있고 하나님을 생각할 수 있습니다. 오늘 말씀 중에 뭐가 중요할까요? 저는 이 단어를 생각했습니다 하나님의 영광. 오늘 본문 중에 하나님의 영광이 그위에 덮였더니 하나님의 영광이 떠나시더니 하나님의 영광이 바벨론에 있는 우리들과 함께 계셨다는 내용입니다. 하나님의 영광이 있는 곳이 복된 곳입니다. 그렇죠? 하나님의 영광. 또 어떻게 생각하면 추상적이고 망연하게 들립니다. 하나님의 영광은 무엇일까? 하나님의 영광은 어떻게 임하는 것일까? 근데 성경은 사실 하나님의 영광에 대한 말씀이 창세기부터 계속 반복해서 나오면서 아주 중요한 단어로 떠올라옵니다. 성경에 나온 톤으로 봤을 때 제일 중요한 것은 하나님은 하나님의 영광을 포기하지 않는 분이십니다. 어떤 상황에서도 하나님의 영광을 포기하지 않으십니다 하나님의 능력도 하나님의 영광입니다 근데 하나님의 능력만 강조하신 게 아니라 하나님의 영광으로 진짜 성경에서 강조하시는 것이 있습니다 그것은 뭐냐면 하나님의 거룩하심입니다 우리는 어떤 사람들이 하나님을 직접 보자해서 뵙는 모습들을 성경에 나오는 것을 볼수 있는데요 그때마다 성경에 나타나는 것은 하나님의 보좌 앞에 날아다니면서 하나님을 찬양하는 천사들이 나옵니다 그 천사들이 하나님을 찬양한 내용이 무엇이냐면 거룩하다 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 하나님의 거룩하심을 찬양합니다 이것이 하나님의 영광 더러우면 영광이 안 된다 그런 얘기입니다 악이 있으면 영광이 안 되고요 욕심이 많아도 영광이 안 되는 것이고 그런데 하나님은 거룩하시고 의로우시고 죄가 없으시고요 하나님은 선하시고요 자비하시고요 인자하시고요 사랑이시고요 이 모든 하나님이 가진 지 속성과 성품들이 무엇을 나타냐면요 내 빛, 악이 없는 모든 빛 가운데 그분의 거룩하신과 영광을 드러내더라는 하나님 그런 영광을 완벽하게 처음부터 끝까지 계속적으로 추구하시는 분이십니다 그 하나님의 영광이 한 일이 무엇일까요? 하나님의 영광이 세상을 창조하게 하셨습니다 우리 가끔 생각합니다 하나님은 나 같은 인생을 왜 만드셨을까? 하나님은 세상을 왜 만드셨을까 생각합니다. 성경 안에서 우리가 찾을 수 있는 답변은 확실합니다. 하나님은 당신의 영광을 추구하시는 겁니다. 그래서 창세기도 보면 언젠가 말씀 나눈 것처럼 1장부터 시작해서 창세에서 세상을 만드신 과정에서 매번 만드시면서 하루마다 만드실 때마다 하시는 보시기에 좋았더라 하시는 것 이것은 그 하나님 보시기에 선한대로 만드셨더라. 선하더라 하는 것입니다. 그때 그 히브리 단어로 쓴 구시 터브라는 단어에 대해서 우리 같이 나눈 적이 있습니다. 하나님 안에 있는 선이 하나님 안에 있는 거룩함이 착하심이 사랑이 피조물을 만들게 하시고 피조물 가운데 그분의 성품과 그분의 속성과 그분의 능력이 드러났다. 우리가 참으로 감격스러운 건 뭐냐면요 맨 마지막에 만드신 게 사람입니다. 근데 피조물 중에서도 하나님의 영광이 가장 잘 보인 것이 사람입니다. 그래서 창세계 보면 인간을 만드실 때맨 마지막에 만드시면서 우리가 사람을 우리 형상을 따라 만들자 이렇게 거기에 이미지 오브 가시라는 유명한 표현이 나옵니다. 하나님이 우리의 형상을 따라 만들자. 외모는 아닌 것 같습니다. 그렇죠? 근데 그 형상이 무엇이냐 하는 것에 대해서 많은 생각들을 하게 됩니다. 그런데 저는 여기에 분명히 하나님의 영광을 따라 만들었다. 하나님은 다른 동물과 피저물보다도 사람을 만드실 때만큼은 하나님의 영광을 거기다 부어주셨다 하는 것입니다 그래서 다른 피조물과 사람이 다른 것은 뭐냐면 사람은 하나님의 영광을 드러내고 살게 되어 있다 그래서 사람은 의롭고 착하고 사랑있고 거룩하고 그런 삶을 살아서 하나님의 영광의 광채를 비추게 되어 있다 그런데 하나님이 사람을 만드실 때 그런 하나님의 영광을 사람에게 주셨다는 하 것입니다 우리는 압니다 창세기 3장에 보면 하나님의 영광이 인간에게서 사라진 게 언제냐면 마귀에게 속아서 욕심이 들어왔을 때 그렇게 되었다 욕심이 들어오자 악이 들어오고 그 악이 죄를 만들게 되고 그 죄가 결국은 사람의 얼굴에 있는 사람의 인생에 있는 사람의 마음속에나 하나님의 영광을 앗아가 버렸다 우리는 그것을 죄인의 길과 타락한 길이라고 얘기합니다 이제 성경 안에서 하나님의 일은 가장 큰 일이 뭐냐면요 피조물된 인간 속에서 하나님의 영광을 되찾는 일입니다. 이스라엘 백성을 선택하신 이유도 그들을 가나안 땅에 살게 하신 것도 그들에게 계명을 주신 것도 그 모든 이유도 따져보면 이스라엘 백성은 하나님의 선택받은 백성이기 때문에 하나님의 영광을 보이는 삶을 살아라 하는 것이었습니다. 그러기 위해서 가장 중요한 게 뭡니까? 하나님만 쳐다봐라. 그래서1계명을 주시면서도 첫 계명에서 네 번째 계명까지는 하나님만 바라봐라 하는 것입니다. 인간은 자기의 영광이 아닌 하나님만 바라볼 때 하나님의 영광을 비춰내는 그릇입니다. 인간이 가장 복된 것은 뭐냐면요. 하나님의 영광을 비춰내는 그릇이 되었을 때 가장 복스러운 인간이다. 에스겔이 사역했던 시대에 에스겔은 바벨론에서 사역했고요. 자혀간 포로 중에서. 우리가 아는 것처럼 전에 말씀드린 대로 예루살렘에서 본토에서 사역했던 사람은 예레미야입니다. 마지막 순간까지. 근데 하나님께서 그 예레미야를 통해서 예레미야 29장에 보면요 하나님의 말씀을 전달받는 걸 편지를 써서 바벨론에 잡혀간 자들에게 편지하게 하십니다 그래서 편지하게 하셨는데 그 편지가 기가 막힌 내용입니다 바벨론에 잡혀간 사람들이 하나님 말씀도 없고 희망도 없고 가정도 빼앗기고 정말 땅도 빼앗기고 집도 빼앗기고 주권도 빼앗기고 다빼앗겨서 아무것도 없습니다 희망이 없습니다 캄캄합니다 아무날 아무시에든 바벨론님 왕이 전쟁 나가라 그래서 죽음 맞바지로다가 그냥 맨 앞에 전쟁에 뛰라 그러면 뛰다가 죽어야 됩니다. 신세가 비참한 거죠. 그런데 하나님이 예레미야에게 보내라 하신 예레미야 29장에 는 편지가 도착합니다. 그 편지 29장 내용의 아주 짧은 부분은 우리 많은 신앙인들이 잘 기억하는 곳입니다. 그 29장 11절로 13절 말씀이 이겁니다. 여호와의 말씀이니라 너희를 향한 나의 생각을 내가 하나니 평안이요 재앙이 아니니라. 너희에게 미래와 희망을 주는 것이니라 너희가 내게 부르지지며 내게 와서 기도하면 내가 너희들의 기도를 들을 것이요 너희가 온 마음으로 나를 구하면 나를 찾을 것이요 나를 만나리라 이 메시지가 정확하게는 바벨론을 잡혀갔던 사람들에게 예레야를 통해서 편지를 통해서 인편을 통해서 이거를 바벨론을 잡혔던 사람들이 모였을 때 읽은 거예요 우리가 바벨론에 포로로 잡혀가 있으면 희망이 됐을까요? 나는 제가 많아서 끌려왔나 보다 별 생각 다할 텐데요. 하나님께서 선지자를 통해서 뭐라고 러시냐면요내 생각은 내가 아는데 너희를 향한 내 생각은 평안이고 재앙이 아니다. 너희가 끌려갔지만 희망도 없지만 내가 너희가 희망이 되어주겠다. 근데 조건이 있습니다. 그게 뭐예요? 너희가 내게 부르짖으며 내게 와서 기도하면. 13절에 다시 한번 강조합니다. 너희가 온 마음으로 나를 구하면. 부르짖어서 기도하면 온 마음으로 바, 나를 바라면. 하나님의 영광은 누구에게 있느냐 하면요 하나님을 간절히 찾고 전적으로 의지하는 사람에게 임하십니다 하나님이 이스라엘 사람들 예루살렘의 남은 자와 예루살렘에 살고 있는 사람들도 버리시고 적국의 손에 맡기시고 죽게 하시고 성전은 불질하게 내버려 두셨는데 그게 어디 나오냐면 하은 요한계시록에 보면 2장이 시작하자마자 1절부터 시작해서 하나님이 일곱 개 교회에 대해서 예수님께서 보시는 대로 책망하시고 권면하시고 정말로 그 말씀을 전하시는 내용들이 나옵니다. 첫 번째 나온 교회가 유명한 에베소 교회입니다. 대단한 선생님들에 의해서 개척되고 끌려갔던 교회고요. 우리가 아는 사도바울이 시작하고 그와 함께 동역했던 디모데가, 디도가 정말로 거기 가서 사역합니다. 그리고 나중에는 요한사도까지 거기서 사역하게 되고요. 예수님께 직접 배웠던 사도들이 복음을 전하고 세웠던 교회입니다. 좋은 교회죠. 그런데 그 교회에 대해서 예수님 평가하면서 뭐라 그러시냐면은 요한계시록 2장 5절 하반부에 보면 회개하지 아니하면 내가 내게 가서 첫대를 그 자리에서 옮기겠다. 첫대를 옮긴다. 첫대는 하나님의 임재에 대한 상징입니다. 성소 안에서 중요한 게 뭐냐 하면 하나님의 임재입니다. 하나님이 거기 계시다 하는 것입니다. 성전에서요. 그런데 그 임재의 상징이 뭐냐면 첫대입니다. 첫불이 꺼지지 않도록 일곱 금초대죠. 근데 예수님을 만났더니 사도 요한이 보니까 예수님 앞에 일곱 금초대가 있고 일곱 별을 들고 계시더라 는 거예요. 그러면서 예수님께서 설명했어요이 일곱 금초대는 일곱 교회니라. 딱 일곱 교회만 얘기하는 것이 전체 교회를 대표하는 것이죠. 그런데 그 하나하나의 교회를 하나님께서 예수님께서 다 쳐다보고 계시다. 별은 뭐냐? 손바닥에 자기 일꾼들을 쳐다보고 계시더라 하는 얘기요 굉장히 중요한 메시지입니다. 교회에 그만큼 관심이 많고 사랑하시는 거죠. 목숨 바쳐서. 그런데 에베소 교회 말씀하시면 내가 내가 회개 안 하면 첫사랑을 회복하지 않으면 너를 첫대로 옮겨. 무슨 얘기입니까? 내가 내 교회에서 떠나겠다 그런 말씀. 교회에서 예수님이 주인이고 머리이고 몸이 있는데 예수님이 떠나버리시면 어떻게 되는 거예요? 한심한 일이지만 사람만 남는 거죠. 예루살렘 성전에서 하나님에서 떠나지면 누구만 남습니까 이스라엘에 남아있는 사람들만 남는 거죠. 건물하고. It's nothing. 그나마 조금 있으면 하나님께서 심판해서 다 없어질 것이다 무서운 메시지 아닙니까? 선지자의 메시지가 중요하지만 선지자의 메시지가 우리가 원래도 굉장히 중요합니다 그런데 현대교회에 들어가서 하나님께서 예수 그리스도께서 사도를 통해 하시는 말씀은 교회에 똑같은 메시지를 주시는 경고입니다 이것은 그런데 왜이 교회는 원래 나빴던 교회일까요? 아닙니다 예수님이 에베소 교회를 평가할 때 2장 2절과 3절을 보면 어마어마하게 좋은 교회입니다 얼마나 좋은 교회였냐면요. 2절 3절에 내가 내 행위와 수고와 내 인내를 알고 또 악한 자를 용납하지 아니한 것과 자칭 사도라 하되 아닌 자들을 시험하여 거짓된 것을 내가 드러낸 것과 또 내가 참고 내 일을 위하여 견디고 게으르지 아 않은 것을 내가 안다. 그러십니다. 잘 생각해 보시다내 행위와 수고와 인내를 안다. 굉장히 열심히 하는 교회예요. 심지어는 내 이름으로 핍박을 받고 핍박받을 때 배교하지 않고 끝까지 지킨 것도 내가 안다. 그러십다 뿐만 아니라, 말씀의 진리를 크리어하게 알아서 이단자들이 침입해 들어왔을 때 그것을 분별이라고 쫓아낸 것도 내가 안다. 너희가 진리 가운데 서 있고 바로 서 있고 믿음의 투쟁을 통해서 인내를 통해서 그런 걸 모두 지켜가고 있는 걸 내가 안다. 좋은 교회입니까? 예, 네, 제가 볼 때는 진짜 좋은 교회입니다. 그런데 예수님께서 뭐라고 하시냐면 너희가 첫사랑을 버렸다. 그러시는 거예요. 그래서 러그요한계록 2장 4절로 5절에 보면 은 그러나 너를 책망할 것이 있나니 너희 처음사랑을 버렸느니라. 그러므로 어디서 떨어진 것을 생각하고 회개하여 처음행위를 가져라. 첫사랑과 처음행위와 같은 표현인 것 같습니다. 처음의 행위가 옳다. 그러니 여러분 여기서 첫사랑과 처음의 행위는 뭘까요? 여러분은 예수님 처음 믿을 때 어떻게 시작하신지 모르겠습니다만 우리 대개 첫사랑을 남자 여자가 만나서 할 때는 어떻습니까? 물불 안 가리죠 첫사랑은 잘 다뤄야 합니다 <웃음> 왜 그렇습니까? 올인하는 것입니다 저는 하나님께서 여기서 처음 사랑이란 단어를 끄집어내셨을 때 조건 없는 사랑, 전적인 헌신 하나도 남김없이 다 바쳤던 사랑을 얘기하신다고 믿습니다 앱에서 교인들이 과거의 신앙생활 하는 데는 열심도 있고 인내도 있고 채우는 것도 있고 말씀 공부도 있고 다 있는데 그들 중심에 없어진 것이 하나 있는데 그것이 뭐냐면요 예수님의 말씀이라면 그저 사랑하기 때문에 모든 걸다바쳐 살아가는 그런 전적인 혼신이 사라진 것을 예수님 마음의 중심 속에서 발견하신 거예요 뭐가 생겼으면 자기의 의가 생긴 거죠 내가 신앙생활 열심히 하고 내가 하고 내가 하는 자기의 그것들이 생기기 시작해서 예수님으로 말미암아 기뻐하고 예수님을 의존하고 살고 예수님 만으로 만족하고 그런 진짜로 예수님을 사랑해서 생기는 그래야 예수님의 영광을 비춰낼 수가 있는데 교회가 핍박을 이겨낸다고 아무리 열심히 한다고 뭘 한다 그래가지고 하나님의 영광이 드러나지 않을 수가 있다 그런 얘기입니다 예수님이 이 땅에 오셔서 망군 천사를 끌고 오셔가지고 세상을 정복하고 꼼짝 못하게 하고 그냥 그 나라를 익힐 수 있어서 가난한 자를 부자되게 하시고 의에 눌렸던 자를 더 높은 자리에 앉혀주시고 이래 세상을 갖다가 제자리에 놓는 일을 위해서 일하지 않으셨다는 하걸 우리 기억해야 합니다 반대로 하셨습니다 의에 핍박받고 눌리고 비난받고 정말 고통 속에 있고 악을 당하고 그러면서도 그 악을 선으로 극복하신 것이 영광입니다 악을 악으로 갚지 아니하시고 핍박하는 자들에게 비난하지 않으시고 그들까지도 사랑하시고 그들까지도 품어주신 것이 하나님의 영광입니다. 그리고 끝내는 십자가에 올라가셔서 그 모든 창피함을 당하시고 고통을 당하시고 말도 안 되는, 정말로 말도 안 되는 인간을 위해서 자신을 다 내어주실 수 있는 것은 하나님의 거룩하심이고 의이고 사랑이고 놀라운 선이다. 그래서 우리는 하나님 앞에서 십자가 앞에서 무릎 꿇는 것입니다. 그분의 영광이 보이기 때문에요. 그분의 나라가 노마보다 크고 더 세력이 세고 힘이 강하기 때문에 그신 앞에 굴종해서 무릎 꿇는 것이 아니고요 하나님의 놀라우신 거룩하심 앞에 선하심 앞에 그 사랑 앞에 무릎 꿇는 것입니다 이제 그래서 우리가 거듭남때도 나눴습니다만은 나를 위해 이기심을 챙기고 탐욕스럽게 살아왔던 사람들일지라도 그 예수님의 십자가 앞에 무릎 꿇고 자기를 생명을 넘겨주는 것입니다 무슨 뜻입니까? 이제는 내가 추구했던 내 자신의 영광을 만족을 내가 추구하지 않고 우리 주님께 다 넘겨드리겠습니다 그래서 이제는 주님만 따라 살겠습니다 나는 죽고 예수를살는 시작이 되는 거죠 그렇게 살게 되었을 때 사람은 나 자신이 아니라 예수 그리스도를 담아내는 그릇이돼서 그분의 영광이 나를 통해서 드러나기 시작한다 하나님 이걸 원하시고 이 영광의 회복을 원하시는 거죠 에베석 교회 하나님 말씀하신 것은 예수와 함께 죽고 예수님과 함께 살면서 예수님을 주님으로 섬기는 첫사랑이 순수한 복음으로 살아가는 그 사랑을 잃어버리고 종교적 활동과 노력과 뭐 그런 것들만 나오면 내 육신의 노력이 문제가 뭘 쌓는 게 문제가 아니라 예수님께만 의지하고 그분으로 만족하는 삶이 아니다 하는 것입니다. 하나님은 왜 바벨론 사람들에게 가셨을까요? 이유는 간단합니다. 에루살렘에 살고 있는 사람은 상황은 좀 그렇지만은 나름대로 아직 자기 밭이 있고, 곡식이 있고, 집이 있고, 먹고 살만하고, 얼마 뒤에 선지자 얘기를 무슨 뭐 환란이 다가온다는데, 더 많은 선지자들 얘기를 잘하고 있다 그러고, 하나님께서 바벨론을 물리쳐 줄 것이라고 그러니까, 그럼 더 많은 사람들이 오른 거겠지, 믿으면서. 하나님을 철저하게 의지하기보다는 반쪽이나 의지할까요? 우상도 섬기고, 재단도 섬기고, 하나님의. 그렇죠? 내가 필요한 대로 적당히 섬기면서 하나님 말씀을 철저히 따르지 않고 적당히 신앙생활하고 살아갔던 사람들입니다. 이 착각을 하나님이 깨시는 거죠. 바벨론이 끌려간 게 복이다. 하나님의 영광은 하나님께 매달리는 자, 하나님께 의지하는 자, 하나님을 사랑하고 하나님만 생각하는 자에게 있습니다. 때로는 하나님께서 그런 내가 당하는 모든 불행 속에서 하나님의 복이 가장 가까운 자리에 그분의 영광을 볼수 있는 자리로 초청하십니다. 그리고 이것은 성경 안에서 또 우리 그리스도의 역사를 통해서 사실이란 것이 나날이 증거되고 있습니다. 오늘 우리가 간절히 찾을 때그분이영광이 임한다는 것 믿는 여러분과 치가 됐으면 좋겠습니다. 오늘 두 번째로 우리가 본문 가운데 깨달아야 되는 것은 하나님의 영광을 추구하는 사람에게 하나님의 영광을 본다는 것입니다. 하나님의 영광을 추구할 때 거듭난 사람은 한 가지만 추구합니다 그것이 뭐냐면 예수님이 내 안에 거하시고 내가 예수님을 따라 살고 예수님의 영광이 내 삶속에 임하는 것입니다 하나님의 소원도 성경 있다 보면 한 가지는 것 같습니다 하나님의 창세해 주셨던 하나님의 영광이 나의 안에서 내가 거듭나고 재청절을 통해서 하나님의 영광이 다시 드러나는 것입니다 그런 사람마다 그 소원이 무엇이냐면요 예수님의 영광처럼 나도 살게 하여 주시옵소서입니다 하나님만 바라보는 자두 번째는 하나님의 말씀대로 살아가면 그 영광을 추구하는 것입니다 하나님의 말씀 곧 그분의 말씀대로 사는 것은 영광을 추구하는 것입니다 우리 예수님께서 그렇게 사신 것처럼 그 거룩함과 선함과 인자함과 사랑을 하나님뿐만 아니라 이웃에 펴낼 수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 늘 우리 성경 안에서 말씀 나눈 건 이것입니다. 하나님만 바라보라. 하나님만 의지하라. 그러면 하나님의 영광이 내 삶에 비치고 들어가서 내가 세상을 살아갈 때도 없어도 가장 풍요한 자로 내가 정말로 아플지라도 하나님을 찬양하는 영광 있는 자로 살아갈 것입니다.
0: 이어서 믿음과 신뢰로 이어집니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 하나님과 사람을 신뢰하는 법을 배워가는 믿음과 신뢰, 진행의 민경은입니다. 누군가 내게 잘못했을 때그 사람을 용서하는 것은 하나님에 대한 믿음과 신뢰가 있을 때 가능하다는 말씀을 지난 시간에 드렸습니다. 공의로우신 하나님께서 모든 것을 판단하시며 모든 것의 시시비비를 공정하게 가리시고 판결하실 것을 믿기에 맡겨드리는 것이지요. 그런데 우리가 누군가에 대해 하나님께 맡기는 것은 판결만은 아닙니다. 그 사람을 하나님께 맡겨드리는 것도 하나님을 신뢰함으로 할수 있습니다. 조금 더 자세히 설명드려볼까요? 우리는 남을 빠르게 판단해버리는 경우가 많이 있습니다. 어, 저 사람은 이러이러해서 가능성이 없어 변하지 않을 거야. 어, 이 사람 이렇게 주저앉았으니 음, 다시는 일어설 수 없을 것 같은데. 혹시 누구를 향해 이런 말이나 이런 생각을 해보신 적 있으신가요? 솔직히 말하면 우리 대부분은 누군가를 향해 한 번씩은 이런 생각을 해보았을 것입니다. 그 사람의 가능성을 인정하지 않는 것이었지요. 그러나 우리는 성경의 역사 안에서 이러한 섣부른 판단은 우리로 큰 실수를 하게 할 수도 있다는 것을 배웁니다. 노예로 팔려가고 감옥에 가는 요셉을 보며 우리는 어떤 판단을 할까요? 아유 불쌍하네. 인생이 참 묘하게 꼬이는구나. 라고 하지 않을까요? 하나님께서 훗날 그를 어떻게 세우시기 위해 지금 그 길을 가게 하는지 모르기 때문에 말입니다. 세테반 집사의 순교 앞에서 그의 죽음이 옳다고 믿던 사울이라는 청년이 있습니다. 사울이라는 청년이 그리스도인들을 잡아 가두는 일에 앞장서고 있을 때 그를 본 우리는 어떤 판단을 할까요? 아유 저런 나쁜 놈, 예수 그리스도를 대적하는 악한 놈 이라고 생각하지 않을까요? 예수님께서 그를 변화시켜서 온 이방의 복음을 전하는 종으로 쓰실 것이라는 것을 생각하기란 쉽지 않을 것입니다. 그것은 사도바울 자신도 마찬가지였는데요. 그는 바나바의 조카 마가와 함께 선교여행 가는 것을 반대했습니다. 전에 마가가 자신들과 함께 일하러 가지 않았기에 그는 마가가 선교에 도움이 되지 않는다고 판단했기 때문이지요. 그러나 그 마가는 훗날 신약 성경에서 가장 먼저 쓰여진 마가 복음을 쓰게 되는 귀한 사역자가 됩니다. 사도바울 역시 시간이 많이 흐른 뒤 마가가 자신의 일에 유익하다며 그를 자신에게로 데리고 와달라고 디모데에게 부탁을 하지요. 이처럼 우리는 어떠한 한 사람의 인생을 어떤 한때에 보고 판단하기가 어렵습니다. 틀리는 경우도 많이 있고요. 그것은 여러분들도 마찬가지일 것 같습니다. 5년 전에 여러분의 모습, 10년 전에 여러분의 모습, 20년, 30년 전에 여러분의 모습과 오늘의 모습에 차이가 있지 않으신가요? 그몇년 혹은 그 몇십 년의 시간 안에 예수님을 믿게 되고 변화의 삶을 살고 계시는 분이 많이 계시지 않으신가요? 만일 여러분의 변화되기 전에 모습을 가지고 누군가가 여러분을 판단하고 여러분의 희망이 없다라고 해버리고는 여러분에게 복음을 전하지 않았거나 여러분의 곁에서 여러분을 위해 기도하지 않았다면 여러분의 삶은 어떻게 변화했을까요? 하나님의 손에 붙들린 자들은 시간의 차이가 있지만 변하게 되어 있습니다. 우리 대부분은 나와 관계된 어떤 사람을 바꾸려고 하는 경향이 있는데요. 내가 원하는 모습으로 그 사람을 바꾸려고 합니다. 그것이 배우자일 수도 있고 자녀일 수도 있습니다. 친구일 수도 있고 함께 일하는 동역자일 수도 있습니다. 누군가를 변화시키기란 쉬운 일이 아닙니다. 그렇기에 우리는 낙심하기도 하고 화를 내기도 하고 때로는 포기하기도 합니다. 그러나 어느 한 사람을 변화시키는 일은 우리가 하는 것이 아니라 성령 하나님께서 하시는 일입니다. 하나님의 계획하신 그때에 그 변화는 일어납니다. 우리는 그 하나님을 믿고 신뢰하며 그분께 그 사람을 맡겨야 하는 것입니다. 물론 이것이 그 사람을 포기하고 아무 일도 하지 않아야 한다는 말은 아닙니다. 내가 그 사람을 내가 원하는 모습으로 바꾸려는 것을 그만두고 하나님께서 그 사람을 하나님께서 원하시는 모습으로 바꾸어 가시도록 맡겨드리고 믿고 신뢰하며 그 사람을 위하여 기도해야 하는 것입니다. 또한 필요한 일이 있으면 옆에서 돕고 밀어주며 끌어주며 그 사람을 변화시키는 주체가 내가 아닌 하나님이시도록 해야 하는 것이지요. 주 안에서 큰 변화를 받아 귀히 쓰임을 받는 사람들 주변에는 늘그 사람을 믿어주고 하나님의 일하심을 신뢰하는 사람들이 있습니다. 사울이라는 청년에게는 바나바라는 사람이 있었고 연약했던 마가라는 청년에게는 베드로 사도가 있었습니다. 혹시 여러분 주변에 누군가 주 안에서 꼭 변화되기를 바라는 사람이 있습니까? 그런데 이런저런 노력을 해도 변화되지 않고 있음에 실망하고 낙심하고 포기하고 싶은 마음이 있으신지요. 그러나 포기하지 마시고 하나님을 믿고 신뢰하며 그분께 그 사람을 맡겨보시기 바랍니다. 우리가 할 일은 그들을 섬기며 그들에게 권면의 말씀을 전하며 그들에게 본이 되는 삶을 사는 것입니다. 사도 바울이 그러했듯이 바나바가 그러했듯이 그리고 베드로가 그러했듯이 말이지요. 원고의 강순규, 진행의 민경은이었습니다. 믿은과 신뢰 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
4: 이들 필요해 완전한 주사자비 배 부수서 모든 이들 필요해 세수의 온유함 열